0: Medially oder Medially, der Medienkompetenz-Podcast. Genau. Hallo und herzlich willkommen mal wieder zu einer Folge von Medially oder Medially, dem Podcast mit
1: Medienkompetenz. Ich bin Natascha. Und ich bin... <lacht> Wer bin ich eigentlich? <lacht> Wer bist du Kim? eigentlich? Ja, cool, Kim. Ich heiße euch auch herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und über was wollen wir da reden? Also ich habe mir überlegt, es passt vielleicht ganz gut zur jetzt äh, gerade kommenden neuen Jahreszeit, dem Herbst. Es wird kühler draußen, es regnet viel und man kann sich so schön zu Hause auf dem Sofa einkuscheln und ein bisschen Filme oder Serien schauen. Und Klingt gut. Ja, deshalb ist das Thema Netflix and Chill. Oh lala, also Netflix und Chill, das musst du an der Stelle mal erklären. Ja, okay, also es ist vielleicht ein bisschen provokant. Ich habe jetzt Netflix und Chill einfach so verwendet, wie man es vielleicht verstehen kann. Natürlich ist es aber so, dass jetzt in der ja, jüngeren Popkultur das so ein bisschen ein geflügeltes Wort dafür ist. Komm doch mal vorbei, ein bisschen Netflix und Chill ist eigentlich ein Synonym für, vielleicht fangen wir an, eine Serie oder einen Film zu schauen, aber es sollte nachher doch woanders enden und damit meine ich vielleicht auch mit weniger Kleidung an. Jetzt ist sind
0: wir ein bisschen schlüpfrig geworden, aber kommen wir mal wieder zurück. Ganz schnell. Zu unserem Ausgangspunkt, also bevor die Klamotten fallen, steht da noch dieser berühmte Online-Streaming-Dienst und ja, der ist in den letzten Jahren wahnsinnig groß geworden, da wollen wir uns ein bisschen drüber unterhalten, warum das so erfolgreich ist und was da so unsere Gedanken dazu sind und für alle, die sich noch nie Gedanken über den Namen gemacht haben, da gehöre ich nämlich dazu, mir ist jetzt erst aufgefallen, warum Netflix eigentlich Netflix heißt, also dass das Net in Netflix für das Internet steht, das habe ich mir auch denken können, aber Flix, das ist Umgangssprachlich für Filme. Habe ich bisher nicht gewusst. Vielleicht habt ihr ja
1: auch jetzt gerade was Neues gelernt. Direkt zum Einstieg was gelernt. Also was kann man sich mehr wünschen? Genau. <lacht> haben wir denn noch ein paar mehr Fakten über Netflix allgemein?
0: Vielleicht sollten wir erstmal noch erklären, warum wir gerade jetzt Netflix gewählt haben und nicht Amazon Prime oder MaxDome oder was auch immer es da alles noch gibt.
1: Ja, also dafür gibt es tatsächlich ja verschiedene Gründe. Ich glaube, Netflix ist so gemeinhin der bekannteste Anbieter. Netflix, wie gesagt, also Netflix und Chill, das ist schon ein geflügeltes Wort. Es ist international der bekannteste Anbieter. Und tatsächlich bekomme ich das gerade immer mehr von Schülern mit, dass die mittlerweile Netflix auch als eine ihrer Lieblings-Apps Wählen. Natürlich gibt es aber auch hier in Deutschland andere beliebte Anbieter. Ein Beispiel wäre jetzt auch die Funktion, dass man Filme und Serien bei Amazon Prime gucken kann. Jetzt kommt in Deutschland noch was Neues dazu. Das heißt Facebook Watch. Du hast sicherlich schon davon gehört. Aber wirklich nur ganz angerissen. Also ich weiß gar nichts darüber.
0: Also ich habe mal ein bisschen reingeguckt. Facebook Watch ist in den USA schon seit über einem Jahr am Start. In Deutschland ist das jetzt gerade ganz neu. Und das ist ein neuer Streaming-Dienst, der ein bisschen sozialer werden soll. Also die Idee dahinter ist, dass man eben auch gemeinsam Videos angucken kann bei sogenannten Watch-Partys und dann gegenseitig sich schreiben kann, wie man das jetzt findet oder
1: bewerten kann und so. Also praktisch das, was man so bei Netflix chill oder auch einfach nur Netflix und Rumhängen mit Freunden im Real Life macht, digital, am liebsten über Facebook dann oder wie?
0: Genau, ich glaube, so ein bisschen kann man das verstehen, kostet aber auch, also ist genauso ein Streaming-Dienst wie jetzt in dem Fall auch Netflix. Bin mal gespannt, ob sich das in Deutschland durchsetzen wird. Vielleicht machen wir ja auch dazu mal was im Podcast, aber jetzt kommen wir erstmal wieder zurück zu Netflix und da gibt es manchmal ja noch so eine Kluft zwischen den Leuten, die Netflix nutzen und davon total angetan sind im besten Fall für Netflix und Leuten, die das gar nicht nutzen.
1: Ja, also fällt mir auch immer total auf. Also ich weiß tatsächlich nicht, seit wann ich Netflix nutze. Ich bin auch in so einem Shared-Account drin. Man kann ja, glaube ich, mit bis zu fünf oder sogar sechs Leuten Netflix getrennt nutzen. Und ich habe das jetzt, glaube ich... Ich sage jetzt mal seit zwei Jahren, wahrscheinlich schon länger. Mhm. Und ich finde, wenn man selber Netflix-Nutzer ist, dann ist es so ein selbstverständlicher Teil, dass es für mich, und ich habe auch schon mit anderen Nutzern drüber geredet, immer total ja, komisch fast schon ist, wenn ich dann mit jemandem spreche, der sagt, ach nee, ich habe Netflix gar nicht. Da denke ich mir dann echt, das klingt jetzt natürlich ein bisschen übertrieben. Was machst du denn dann den ganzen wie Tag, wenn du kein du? Netflix hast? <lacht> ja, wie lebst du? Also, was machst du denn an einem verregneten Samstag? Ja, und ich finde, da ist dann so ein ganz großer Unterschied, zwischen Netflix-Nutzern, die ja meistens oder sehr häufig auch sehr intensive Nutzer sind und Netflix-Nicht-Nutzern. Man kennt die Serien ja dann gar nicht und so weiter. Also wie nimmst du das denn wahr? Ich stelle auch immer mehr fest, dass es eigentlich
0: fast unumgänglich ist, einen Netflix-Account zu haben. Ich habe Netflix tatsächlich erst seit wenigen Monaten und habe Schon immer wieder gedacht, dass ich das nicht brauche, weil ich andere Streamingdienste nutze und genug Auswahl an Serien habe. Aber was mir dann schon öfter mal aufgefallen ist, dass ich immer wieder angesprochen wurde: hast du die und die Serie schon gesehen und was sagst du dazu? Und du musst jetzt endlich mal das und das schauen und ich konnte da einfach nicht mitreden. Also ich habe gemerkt, dass ich mich da so ein bisschen entferne von so einem
1: großen Teil. <lacht> ja. Genau, das ist aber auch meine Wahrnehmung, dass man da echt in so, ja, teilweise fast schon verschiedenen Welten lebt, wenn du einerseits selbstverständlich damit umgehst, dass du eben die Serie kennst und zumindest dir auf Netflix, selbst wenn du selber nicht schaust, mal das Cover gesehen hast oder vielleicht mal den Trailer gesehen hast und Leute, die es nicht nutzen... Ja, die sind halt nicht dabei, die sind da raus. Mm. Jetzt nutzen es ja wahnsinnig viele Menschen.
0: Du hast es ja auch schon gesagt und sind häufig auch sehr intensive Nutzer. Mhm. Ich habe mir mal angeschaut, warum das so ist, beziehungsweise habe ich mir das vom Netflix-Gründer Hastings selber erklären lassen. Auf YouTube habe ich da ein ganz schönes Interview mit ihm gefunden. Und dass Netflix so erfolgreich ist, liegt vor allem daran, dass sie unsere Sehgewohnheiten analysieren und daraus die besten neuen Serien, Filme etc. entwickeln, die der Nutzer eben haben will. Und das fand ich ganz spannend. Genau. Es ging um den Punkt, das könnte man doch eigentlich auch über Befragungen machen. Also er wurde gefragt, warum macht ihr denn nicht einfach Umfragen, die dann ermitteln, was eure Zuschauer bei Netflix gerne haben wollen. Und er hat dann gesagt, ja, wenn wir das machen, dann stellen wir fest, es gibt einfach eine soziale Erwünschtheit. Also die Leute geben das an, bei dem sie denken, dass das gut oder richtig wäre. Also zum Beispiel der Film Schindlers Liste, der im, im Dritten Reich spielt, den bewerten sie fast immer mit fünf Punkten, also sagen wir mal der maximalen Punktzahl, die es so gibt. Und einen lustigen, aber vielleicht sehr seichten oder doofen Adam Sandler Film, dem geben sie dann drei Punkte. Aber wenn man dann vergleicht, sagt Hastings, was die Leute tatsächlich anschauen, dann ist das nicht Schindlers Liste, dann ist das fast immer Adam Sandler. Und... Mhm. Dadurch, dass sie eben analysieren, was jemand schaut, können sie da viel stärker drauf eingehen. Und da fand ich ganz spannend, dass der Interviewer dann gesagt hat, naja, aber das führt doch dann dazu, dass ihr nur noch so unterhaltsames, seichtes ja, Serien oder Filme habt, die nur noch zur Unterhaltung sind und gar nicht irgendwie intellektuell, irgendwie anspruchsvoll. Und da sagt er aber, fand ich ganz interessant, we have lots of candy, also wir haben ziemlich viel Süßigkeiten im Angebot, but we have broccoli too also aber wir haben auch Brokkoli also übertragen jetzt wir haben auch ernsthafte Sachen und ja, sie entwickeln... Gesunde Sachen. Gesunde Sachen. Sie entwickeln eben ihre Produktion danach, was tatsächlich geschaut wird. Das heißt, eine breite Auswahl.
1: Dazu vielleicht noch kurz für alle, die tatsächlich immer noch keine Netflix-Nutzer sind und sich jetzt hier informieren wollen, noch so mal vorgreifen die Info. Also Netflix hat sowohl bereits existierende Filme oder Serien. Netflix hat aber auch viele und schafft auch extrem viele, in letzter Zeit kommt es mir jedenfalls so vor, eigene Produktionen. Und was du jetzt gerade erzählt hast, sind natürlich die die eigenen Produktionen, bei denen Netflix natürlich sich absolut auf die ja, Wünsche der Nutzer eigentlich konzentrieren kann und dementsprechend dann was entwickeln kann. Warum ist Netflix dann so erfolgreich? Also, weil es
0: uns beobachtet. Das müssen wir an der Stelle auch ganz klar so sagen. Die Sehgewohnheiten der Nutzer, die werden analysiert und daraus entstehen Formate, Serien. Ich glaube, das meist zitierte Beispiel an der Stelle ist immer House of Cards. Bei Netflix wusste man, welcher Schauspieler und welcher Regisseur am liebsten gesehen werden. Dann hat man das kombiniert, eine eigene Serie geschaffen und das ging dann auch durch die Decke. Ja,
1: House of Cards kennt irgendwie jeder. Ich habe es aber selber auch noch nicht gesehen. Ich habe es tatsächlich auch nicht gesehen, muss ich sagen. Und es interessiert mich auch nicht. <lacht> so. Sorry, Netflix.
0: Nimm das. Was ich auch ganz interessant finde, das geht ja schon bei der Anmeldung los, dass Netflix gerne wissen will, wie tickt denn jetzt diese Person so? Da muss man ja Präferenzen angeben und bekommt daraufhin dann Vorschläge. Aber mhm. das ist ja nichts Neues in dem Sinne oder das machen auch andere Unternehmen genauso. Zum Beispiel, wer Spotify nutzt, der bekommt ja auch vier Mixtapes der Woche, die sich daran analysieren, was man eben gehört hat. Und dann werden dazu Listen erstellt, die dazu passend sind. Das folgt ja eigentlich demselben Prinzip. Also diese Analyse
1: ja.
0: ist eigentlich jetzt nichts total Außergewöhnliches.
1: Und das Witzige ist, ich habe erst am Wochenende drüber gesprochen mit Freunden, als wir tatsächlich gemeinsam Netflix-Filme geschaut haben, dass wir alle der Meinung sind, wir sind auch alle Spotify-Nutzer, dass unser Mixtape der Woche in der Regel super, super gut ist. Es gibt Ausnahmen, aber in der Regel ist es echt sehr gut. Während wir uns gefragt haben dann auch, warum sind unsere Empfehlungen bei Netflix nicht ganz so gut. Also mein Eindruck auch, die Netflix-Empfehlungen, die liegen bei mir zumindest schon auch oft sehr daneben. Das finde ich spannend. Also inwiefern daneben? Erzähl mal. Also Netflix, du hast es schon gesagt, analysiert ja eigentlich, was wir so schauen. Und ich glaube tatsächlich, dass mein Netflix-Feed schon anders aussieht, als von Leuten, die die ganze Zeit gerne Adam-Sandler-Filme schauen. <lacht> mir ist mich noch nie ein Adam-Sandler-Film vorgeschlagen worden. Aber es sind trotzdem ganz oft Sachen dabei, wo ich mir denke, okay, das interessiert mich gar nicht. Das ist mir, das passt irgendwie gar nicht zu mir. Auch viele, dass da mal was dazwischenrutscht und dass Netflix vielleicht auch versucht, hier mal so eine neue Insel bei mir zu entdecken. Vielleicht mhm. ist ja doch mal eine Rom-Com was für dich. Kann ich schon noch verstehen, aber es ist für mich und auch für die Leute, mit denen ich gesprochen habe, nicht das Gleiche und nicht von der gleichen Qualität die Vorschläge, wie sie jetzt beim Spotify-Mix zum Beispiel sind. Aber kann natürlich auch persönliche Erfahrung sein, was ich auf jeden Fall dazu passend sagen kann. Ich bin Vielleicht auch ein ganz schlechter Netflix-Nutzer, weil ich tatsächlich diese Sachen, die auch dieser Netflix-Gründer in seinem Talk nennt, dass Leute gerne Adam-Sandler-Filme gucken und dass viel seichte Unterhaltung auch gefragt ist, das trifft halt auf mich gar nicht zu. Du bist eher so der Broccoli, oder wie? Ich bin absoluter Brokkoli. <lacht> also das muss ich wirklich sagen. Ich kann aber deswegen auch sagen, dass Netflix sehr, sehr viel Brokkoli hat, dass es unheimlich viele starke Dokus gibt von Netflix auch, dass es ja auch immer wieder neue Erklärformate gibt, wo tatsächlich irgendwelche, ja, vielleicht auch komplexen Themen Gut erklärt werden und dass es unheimlich viele bedrückende Filme auch gibt. Mhm. Also äh, wenn man jetzt auch mal dran denkt, die sehr erfolgreiche Netflix-Produktion Dark, die ja in Deutschland auch gedreht wurde, deutsche Netflix-Produktion, die ist ja absolut düster zum Beispiel und absolut nicht seicht. Das heißt, es gibt wirklich viel Broccoli. Jetzt hast du gesagt, du bist mit
0: deinen Netflix-Empfehlungen nicht so super zufrieden. Kannst du dich denn erinnern, welche Empfehlungen du nicht über Netflix bekommen hast, also nicht von Netflix vorgeschlagen, du aber trotzdem irgendwo gesehen hast, von denen du dann total angetan warst? Also jetzt Filme oder Serien oder irgendwie Dokus. Wie kommst denn du dann an was, was Ach eben andere. außerhalb
1: von Netflix? Also tatsächlich, glaube ich, habe ich da zwei Quellen. Also ich glaube, man sieht manchmal was, wenn man so durch die eigenen sozialen Netzwerke scrollt und man folgt ja vielleicht irgendwo seinen Lieblingsschauspielern oder vielleicht irgendwie auch Regisseuren, die dann eben verlauten lassen, dass sie irgendwo mitspielen. Das ist vielleicht ein Thema. Bei mir ist es aber tatsächlich ganz oft so, dass ich Empfehlungen dann direkt von Freunden bekomme. Meistens nicht im Real Life, sondern die schicken mir dann irgendeinen Artikel oder irgendeine Kritik über ein soziales Netzwerk. Okay. Und dann schaue ich da mal rein. Wie ist es denn bei dir? Ich habe mal überlegt,
0: so, was ich Außergewöhnliches gesehen habe in den letzten Monaten, was mir total hängen geblieben ist und das war zum einen, habe ich einen Post von einer Facebook-Freundin gesehen. Sie ist Schauspielerin und sie hat auf eine Serie aufmerksam gemacht, in der sie eine Rolle synchronisiert hat. Und mhm. das war eine Serie, die gibt es nicht auf Netflix, nicht auf Amazon Prime. Das war eine kleine britische Serie und auf die wäre ich mit Sicherheit niemals aufmerksam geworden, wenn sie da nicht das eben gepostet hätte. Und das fand ich total cool, weil das ja eben so eine Sache wäre, mit der ich niemals in Berührung gekommen wäre. Mhm. Und dann habe ich eine super tolle Serie im Flugzeug gesehen, als ich gerade in den Urlaub geflogen bin. Da muss ich sagen, was mich total geärgert hat, das war sogar eine Netflix-Serie. Die ist mhm. allerdings in Deutschland nicht verfügbar. Das heißt, ich habe jetzt Staffel 1 im Urlaub geschafft anzuschauen, bin total angefixt und jetzt gibt es die nicht in Deutschland. Also...
1: Super ärgerlich. Ja,
0: das ist auch was bei Netflix, was mir bisher nicht, nicht so klar war. Aber unser deutsches Angebot ist wohl tatsächlich ganz schön eingeschränkt im Vergleich jetzt zu den USA zum Beispiel.
1: Ja, und es gibt auch länderspezifische Serien. Ich finde es immer ganz traurig, wenn man dann irgendwie im Urlaub ist, auch im europäischen Ausland. Und man hat dann plötzlich neue Serien, die einem angezeigt werden, die total spannend klingen. Und dann, naja, zu Hause kann man nicht mehr gucken. Apropos zu Hause gucken. Es ist extrem krass, wie viel Netflix über uns weiß. Und zwar nicht nur das, was wir jetzt gerade schon angesprochen haben, dass die eben sehen können, was gucken wir so, was interessiert uns, wie können wir den Feed vielleicht besser aufbauen, damit die Leute noch weiterschauen, sondern man muss sich wirklich klar machen, Netflix weiß ganz genau, wann klicken wir auf Stopp wann spulen wir vor, wann spulen wir zurück, welche Filme schauen wir uns vielleicht auch zehnmal an, welche Ausschnitte schauen wir vielleicht nochmal. Ja, die können natürlich auch sehen, gibt es irgendwie bestimmte Phasen, in denen wir verstärkt eine bestimmte Art von Filmen schauen. Es gibt ja zum Beispiel Studien, die darauf hinweisen, dass frisch verliebte Leute ganz gerne auch Filme schauen, in denen toll eine frische Liebesbeziehung dargestellt wird. Ja, so klassische Romcoms. Mhm. Also wenn Netflix hier weitergeht und dann auch anfängt auszuwerten, aha, die Nutzerin A schaut eigentlich ansonsten immer gerne Dokus und irgendwelche bestimmten Serien und plötzlich seit zwei Monaten schaut sie doch verstärkt abends sich dann so eine Romcom an. Hm, könnte das darauf hinweisen, dass sie in einer Beziehung ist? Auf der anderen Seite wieder, man kann dann vielleicht auch sehen, naja, jetzt schaut jemand plötzlich ganz viele Liebesdramen an, ist da vielleicht ja eine Beziehung gescheitert und man möchte sich so ein bisschen in diesem Leid auch suhlen und auch sehen, wie andere leiden. Also da kann man, glaube ich, extrem viel über uns herausfinden. Das stimmt, aber man kann
0: auch nachvollziehen, was Netflix da alles über uns speichert. Man kann
1: nämlich sich zuschicken lassen. Ich glaube, es geht einfach per Mail, oder? Wie war das? Genau, also man kann auf der Netflix-Seite, man muss einfach mal danach googeln, dann findet man das schon. Mhm. Da gibt es einen, einen Unterpunkt, dass man alle Daten, die Netflix über einen gesammelt hat, einfordern kann. Muss dann eine kurze Mail an eine Mailadresse von Netflix schicken und dann bekommt man das zugeschickt. Ich glaube, das ist teilweise wahrscheinlich ziemlich schockierend, weil die ja. natürlich die Nutzer auch in bestimmte Gruppen stecken. Und dann sieht man eben, bin ich jetzt Typ Serien-Junkie, bin ich Typ Doku? Ich habe es noch nicht gemacht. Aber ich glaube, es ist eine ganz spannende Sache. Fürchtest du dich davor, was dabei rauskommen würde? Eigentlich nicht, muss ich sagen. Ich gucke echt ganz selten irgendwie Quatsch auf Netflix und habe in den letzten Monaten Netflix auch gar nicht so intensiv genutzt, weil er ja auch Sommer war. Und das ist nämlich jetzt auch ein interessantes Thema. Da würde mich auch mal deine Meinung interessieren. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Netflix mich so komplett erschlägt. Also du öffnest Netflix und es sind einfach so viele, so viele Inhalte Seite da. da.
0: Und dann und weiß ich man weiß vor nicht, lauter, wie soll ich jetzt
1: entscheiden? Genau,
0: dann guckt man am Ende gar nichts, weil man so viele Sachen mal den Trailer gesehen hat oder durchgescrollt hat genau. und ja. Mhm. ja. doch, das ist ja. Und ich diese
1: Beschreibungstexte haben. sind auch immer so nichtssagend. Das könnte jeder Film sein, der steht: Er liebt seine Familie und für sie würde er bis an die Grenzen gehen. Na super Inhaltsangabe von dem Film. Manchmal, wenn ich wirklich jetzt Lust habe, mir was anzuschauen, dann gehe ich nicht auf Netflix, weil das würde mir zu lang dauern, da was auszuwählen, wenn ich nicht schon vorher weiß, was ich gucken will. Wo guckst du dann was an? Ich weiß gar nicht, was ich ansonsten mache, muss ich ehrlich sagen. <lacht> jetzt war so lang Sommer, jetzt ist man schon ganz raus aus diesem drin sein. Also Amazon Prime nutze ich tatsächlich nicht so gerne, da gefällt mir irgendwie die Aufmachung einfach nicht, muss ich sagen. Dann gucke ich wahrscheinlich YouTube-Videos. Wie machst du das? Fernsehen oder Mediathek? Ja, Mediathek auch ab und zu, das stimmt. YouTube. Was aber auf jeden Fall ein Problem ist, finde ich bei Netflix, ist natürlich das Thema Binge-Watching. Ja, wenn man dann mal eine Serie gefunden hat, die einen
0: so richtig reingezogen hat, dann führt dieses automatische Abspielen der nächsten
1: Folge zu nichts Gutem. Wenn du mit nichts Gutes meinst, ein extremer Serienmarathon, dann dazu führt es bei mir auf jeden Fall fast immer, wenn ich die Serie gut finde. Hast du schon mal eine Serie am Stück komplett durchgeschaut, also die neue rausgekommen ist? Ähm, ich glaube, das habe ich noch nie ganz geschafft. Aber so am Wochenende eine Serie durchschauen, auf jeden Fall. Krass. Es gibt aber tatsächlich auch Leute, die es schaffen und die trackt Netflix tatsächlich auch, die es schaffen, wenn eine neue Staffel rauskommt, die neue Staffel einer Serie innerhalb von 24 Stunden nach dem Erscheinen zu gucken. Da gibt es sogar einige davon, die das schaffen. Wow, finde ich verrückt. Ich weiß nicht, wie die das machen, aber sie machen es, sie schaffen es. Mhm.
0: Ich finde es Schöne auch gerade bei Serien eigentlich, dass man immer wieder was hat, worauf man sich freuen kann. Also als Student habe ich das voll gerne gemacht, gerade so in den Lernphasen, dass ich gelernt habe. Und dann habe ich gedacht, aber später gucke ich mir noch eine oder zwei Folgen an. So Und das fand ich dann irgendwie voll ja. schön, dass die Serie mich so begleitet hat. Mhm. Ich wäre jetzt nicht unbedingt der Typ dafür, das komplett durchzuschauen. Aber ich verstehe, dass dieses direkte Abspielen natürlich das total fördert. Man will ja auch wissen, wie es weitergeht. Die Sachen sind einfach teilweise extrem gut gemacht und lösen irgendwie den Wunsch halt total aus, dass man das alles sofort weiterguckt. Und für Kinder und für Jugendliche kann das natürlich auch problematisch werden.
1: Ja, nicht nur für die. Also ich kann mich da komplett reinnehmen. Ich kann mich zwar auch erinnern, das manchmal so gemacht zu haben, dass ich gesagt habe, okay, eine, zwei Folgen, dann machst du was und danach wieder kann ich mittlerweile nicht mehr. Also ich habe jetzt erst letztes Wochenende, glaube ich, schon einige Stunden am Stück Netflix Und das Problem kennen Erwachsene, das kennen Kinder und Jugendliche sicher auch, das kennen wir ja auch von YouTube mit diesem Autoplay, du guckst dir ein Video an und es geht schon mit dem nächsten weiter, es ist einfach schwierig auszusteigen, seit, ich weiß gar nicht wie lange, einem halben Jahr ungefähr ist es bei Netflix ja sogar so, dass die einem anbieten, das Intro zu überspringen, ja. sodass du praktisch fließend von der einen Folge in die nächste kommst. Und das zu lösen oder da dann den Punkt zu finden, zu sagen, du musst ja sogar, damit du rauskommst, rechtzeitig auf Stopp klicken, dass nicht die nächste Folge schon anfängt, finde ich unheimlich schwer. Hast du Tipps, wie man das machen kann?
0: Ja, also für Kinder, da gibt es auf jeden Fall was Technisches, was man bei Netflix einrichten kann. Und zwar ist es das Kinderprofil. Und das führt erstmal dazu, dass Kinder nichts sehen können, was sie auch nicht sehen sollen. Das heißt, es ist über die FSK-Freigaben abgesichert. Dann kann man das Erwachsenenprofil mit einem PIN-Code einrichten. Und dann kann man eben nur entsprechend das schauen, was auch festgelegt ist. Aber jetzt gegen dieses Binge-Watching, ich glaube, da hilft nur ein Zeitrahmen tatsächlich, und mhm. so schwer das ist, den muss man wahrscheinlich einfach aushandeln, auch gemeinsam.
1: Ja, genau. Also ich hätte noch den Vorschlag, wenn es auch um Serien geht, bei Kindern zu versuchen, gemeinsam zu schauen und dann irgendwie eine Alternative anzubieten. Nach der Folge können wir ja hier drüben irgendwie auch was anderes machen oder wir machen ein tolles Spiel oder ich weiß nicht, was man eben vorhat, um da ein bisschen davon loszukommen. Aber das, was Netflix da macht, hast du schon mal den Begriff Nudging gehört? Ja, Vielleicht äh, zur Erklärung, also Nudging sind praktisch so kleine Schüpse. Ist Schüpse die Plural von Schubs? Schubse. Ja, können wir, glaube ich, so stehen lassen. Also sind lauter kleine Schubse in eine bestimmte Richtung. Und bei Netflix natürlich dazu weiterzugucken, gibt es genauso auch auf YouTube. Ganz toll, mit was man Nudging erklären kann, ist ein witziges Beispiel. Am Flughafen in Amsterdam wurden mal in die herren unten rein kleine Sticker gemacht von einer Fliege. Und das hat dazu geführt, dass alle Herren auf dieser Toilette, oder ein sehr großer Teil von denen, versucht hat, beim Pinkeln die Fliege zu treffen. Mhm. Was wiederum dazu geführt hat, dass die Toiletten viel, viel sauberer und viel, viel weniger verschmutzt waren. Das heißt, durch diese kleine Fliege würden die Herren, die dort auf Toilette waren, in diese Richtung geschubst. Pinkel doch mal auf die Fliege hier. Und dabei haben sie auch dafür gesorgt, dass die Toilette sauberer bleibt. Wenn man sich eine Wasserflasche auf den Tisch stellt, wenn man mehr trinken will, das sind alles Nudges. Und genau sowas setzt halt auch Netflix ein. Auch dieses Intro über Springen gehört da ganz klar auch dazu. Also es gibt wirklich
0: viele kleine Tricks, die uns da verlocken, weiterzuschauen. Da muss man wahrscheinlich einfach zu sich selbst streng sein, wenn man sie hat, auch mit seinen Kindern streng sein. Sonst führt das wie geplant von Netflix dazu, dass es in einen Serienmarathon ausartet, höchstwahrscheinlich. Ja. <lacht> und ja. was ich in dem Zusammenhang auch ganz interessant finde, ist, dass Netflix da auch schon eingestiegen ist in die deutsche Blogger-Szene. Die haben nämlich schon letztes Jahr Umfragen zur Medienerziehung in der Familie gemacht und zu Elternblogger-Events eingeladen. ist mir... Auf der einen Seite positiv aufgefallen, weil ich es immer schön finde, wenn darüber gesprochen wird, also wenn die Medienerziehung in den Familien ein Thema ist und man nicht alles gleich verteufelt, sondern einfach zu einem Austausch kommt und sagt, hey, wie läuft das bei euch? So ist das bei uns. Von daher finde ich die Veranstaltung eigentlich eine schöne Sache. Was Netflix damit aber auf jeden Fall auch erreicht hat, waren wahnsinnige Lobeshymnen auf das Unternehmen, mhm. die sie dann von den Bloggern quasi zurückbekommen haben für dieses schöne Event. Fand
1: ich toll. Ja, auch ganz also eine Werbeveranstaltung. Auf jeden Fall mit dabei gewesen. <lacht> ja,
0: aber das kann man, glaube ich, Netflix in dem Sinne auch nicht vorwerfen. Das machen die meisten Unternehmen, wenn sie irgendwie die Möglichkeit haben, da mit Bloggern zusammenzuarbeiten, dann wird
1: ja. das ja auch gerne genutzt. Ich finde es auch ganz toll, was du gerade gesagt hast, dass du schön findest, wenn eben so diese Medienerziehung thematisiert wird, weil tatsächlich hat in unserer Gesellschaft es ja schon ja immer noch ein bisschen einen schlechten Ruf. Wenn ich dir jetzt das Beispiel gebe, eine Familie hat als Ritual, samstagnachmittags Nachmittags zwei Stunden zusammen vorm Fernsehen zu sitzen und da irgendwie eine Serie gemeinsam zu gucken, dann wird es in der Regel wahrscheinlich negativer bewertet, als wenn ich dir sagen würde, ja, eine Familie hat Samstagnachmittags das Ritual gemeinsam Fußball zu spielen oder gemeinsam irgendwie Plätzchen zu backen. Ja, auf jeden Fall, weil wir eben dieses dieses Fernsehen schauen oder diese Mediennutzung oftmals als ja weniger hochwertig mhm. bewerten als ich sag jetzt mal Real-Life-Activities. Ich glaube, jeder <lacht> weiß, was ich gemeint was gemeint ist. Kannst du es auch das, auf ähm, Deutsch? echte echte Welt mit den <lacht> Händen etwas machen. <lacht> Ja, ich glaube, jeder weiß, was gemeint ist und ja, da finde ich es aber spannend, sich auch selber vielleicht mal ein bisschen herauszufordern und es aus einer anderen Perspektive zu sehen, denn dieses gemeinsame eine Serie schauen, als Familie dann auf dem Sofa liegen, vielleicht auch sich nah sein dann dadurch, ist auch was unheimlich Positives und wird auch von Kindern und Eltern als was Positives wahrgenommen. Es kann ein wichtiger Teil von Doing Family, also das heißt aktiv einen Familienzusammenhalt und auch ein Familiengefühl zu konstruieren sein. Denn wenn man sich jetzt überlegt, wir haben dieses Ritual, wir schauen gemeinsam zwei Stunden Fernsehen und haben da immer unsere Serie, die wir gemeinsam gucken, dann bringt es tatsächlich ja dieses Event, die Familie wirklich zusammen. Alle schauen das gemeinsam, gerade auch für Kinder natürlich. Die sind dann vielleicht, kuscheln sich da an Mama oder Papa ran. Und man hat auch was, worüber man dann später auch reden kann. Mhm. und Wo man vielleicht dann auch in Gespräch kommen kann über andere Themen. Also, dass das immer so negativ gesehen wird, ich glaube, da muss man vielleicht anfangen, das ein bisschen neu zu denken und sich da ein bisschen mehr drauf einzulassen. Was natürlich auf jeden Fall nicht heißen soll, dass man tagelang mit seinen Kindern vorm Fernseher liegen soll und da Serien gucken soll. Es ist unheimlich wichtig, natürlich auch andere Sachen zu machen, Sachen mit den Händen zu machen, Fußball zu spielen, Plätzchen zu backen, zu basteln. Aber mir geht es so ein bisschen um diese Bewertung und um diese negative Bewertung, die dieses gemeinsame Fernsehschauen manchmal hat.
0: Genau, und dafür ist ja auch unser Podcast da, um auf solche Sachen aufmerksam zu machen. Und eine ja. Sache, die wir zum Abschluss im Podcast immer machen, die heißt Diese
1: Woche gelernt.
0: Und deswegen, Kim, was hast du diese Woche gelernt?
1: Ich starte passend zum Thema Netflix. Ich habe nämlich ein neues Wort gelernt oder eine neue Beschreibung von einer Handlung. Und zwar Purge-Watching. Okay, was ist das ich glaub, denn? Ich glaube, Binge-Watching haben wir ja wahrscheinlich schon erklärt. Und kennt wahrscheinlich, kennen wahrscheinlich die meisten, ist dieses einfach nicht aufhören können, was zu gucken. Und Purge-Watching reiht sich da so ein bisschen ein. Und zwar geht es um Purge-Watching, wenn man etwas sich anschaut, einen Film oder eine Serie, und irgendwann merkt, eigentlich gefällt mir das Ganze gar nicht so gut. Eigentlich ist es gar nicht mein Ding. Aber trotzdem irgendwie so fast schon zwanghaft weiterschaut, weil man es jetzt halt zu Ende bringen will. Okay, das ist richtig verrückt. Hast du es schon mal gemacht?
0: Also, wenn ich eine Serie absolut nicht mag, dann schaffe ich das da auszusteigen. Also, ich hatte es auch schon den Fall, ich fand eine Serie richtig cool über drei oder vier Staffeln hinweg und die hatte aber sieben oder acht und die wurde immer absurder und eigentlich fand ich die ja schon cool, aber ich habe dann gesagt, nee, jetzt reicht's, die wird so absurd. Geht es hier um Lost? Nee, <lacht> tatsächlich nicht. <lacht> okay, schade, da hätte ich mich wieder wiedererkannt. Also ich kann den Gedanken irgendwie so ein bisschen nachvollziehen. Ich glaube, bei Büchern habe ich das eher, dass ich denke, oh, ich muss das noch zu Ende lesen. So. Mm -hmm, mm -hmm. Aber bei Serien ist es mir jetzt persönlich noch nicht passiert, aber ich kann es mir irgendwie sehr gut vorstellen.
1: Ja, also ich kenne es von Filmen her auch. Also ich habe auch erst vor kurzem einen Film geguckt und fand den irgendwie blöd. Aber dann habe ich mir auch gedacht, jetzt hast du schon ewig gebraucht, bei Netflix einen Film auszuwählen. <lacht> jetzt guckst du den auch zu Ende. Und von YouTube-Videos kenne ich es auch total. ja dass man dann vielleicht mal vorspult und dann noch weiter guckt. Ja, Purge-Watching habe ich gelernt. Was hast du gelernt? Ich hatte
0: ein sehr interessantes Erlebnis mit meinem Smartphone. Ich muss dazu sagen, ich habe ein iPhone und das noch nicht besonders lange. Und das führt immer mal wieder zu so Situationen, in denen ich dann was Neues erfahre oder mich ziemlich überrumpelt ziemlich werde wunde. Ganz genau. Und zwar war das so, dass ich am Wochenende in einer fremden Stadt war. Mit dem Auto bin ich gefahren. Ich hatte mein Handy dabei. Und dann habe ich geparkt in der Stadt, im Wohngebiet und habe das Auto abgestellt und habe zu meiner besseren Hälfte gesagt, mach doch mal eine Standortmarkierung kurz, dass wir das Auto später wiederfinden. Dann habe ich mein Smartphone in die Hand genommen. Also ich war gerade ausgestiegen, als ich das gesagt habe und gucke auf dieses iPhone und da steht, dein Auto wurde in der Nähe von Blablabla Bla Bla Weg geparkt und in Karten markiert. Und in dem Moment war ich einfach kurz sprachlos, weil ich habe keine Siri, also ich habe keine Spracherkennung. Ähm, mhm. mhm. Ich wusste überhaupt nicht, wie jetzt diese Idee, dass wir das kurz mal einspeichern, dass das quasi mein Handy wie von Geistern selber gemacht hat und ja, mhm. war da erstmal kurz schockiert und wusste dafür auch, ehrlich gesagt, keine Lösung. Hast du das schon mal gehabt mhm. oder finde nur ich das du, komisch?
1: Mir ist das auch schon mal passiert, ja, das ist schon länger her. Ich krieg es auch nicht mehr zusammen, aber ich weiß auch noch, dass mir dieser Hinweis dann eben angezeigt wurde. Also es wird wahrscheinlich eben ausgewertet, dass man davor offensichtlich Auto fährt und dass man dann irgendwas anderes macht. Mir ist es schon mal passiert, aber ich weiß nicht mehr, wie. Also es war
0: tatsächlich so, bei meinem Handy war an diesem Tag Bluetooth eingeschaltet. Das schalte ich normalerweise immer manuell aus. Und mein Handy mhm. hatte sich mit dem Auto gekoppelt. Das ist manchmal ganz praktisch, wenn man seine eigene Musik oder Podcast darüber abspielen mhm. will, dann kann ich es eben übers Auto laut anhören. So, und dann war das Handy gekoppelt. Und als ich das Auto ausgemacht habe, hat das Handy ja bemerkt, dass es jetzt nicht mehr gekoppelt ist und dass es dementsprechend geparkt wurde. Und dadurch, weil die Ortungsdienste auch eingeschaltet waren, hat es das veranlasst, dass mir automatisch dieser Hinweis eben angezeigt wurde. Man kann das auch manuell ausstellen. Das geht dann über die Ortungsdienste und meine Orte. Also es ist auch gar kein großes Problem. Und es ist jetzt eben zustande gekommen, weil einfach mein Smartphone tatsächlich gekoppelt war. Aber im ersten Moment dachte ich auch so, wow, das kann ja jetzt nicht sein, was hier gerade passiert und war also ja. ein bisschen geschockt, aber so ist ja die Erklärung jetzt da und wenn man so will, auch ein praktisches Feature, wenn man eben weiß, warum das Ganze passiert.
1: Ich erinnere mich jetzt, das war tatsächlich mit einem Mietwagen bei mir im Urlaub. Da war ich auch mit Bluetooth gekoppelt. Jetzt habe ich die Erklärung dafür. Ja. Alles klar. <lacht> ja, da haben wir wieder was gelernt, würde ich sagen. Wir können
0: an dieser Stelle eigentlich auch mal sagen, dass man uns gerne auch mal zuschicken kann, was man selbst so diese Woche gelernt hat. Vielleicht ist das ja auch für uns mal interessant für den Podcast. Also ja.
1: freuen wir uns sehr gerne auch über Feedback. Ja, also man kann uns zuschicken, was man selber gelernt hat gelernt hat. Man kann uns aber auch zuschicken, was man selber noch lernen will und worüber wir mal sprechen sollen. Das ist natürlich auch eine gute Idee. Und zwar gerne per Mail an medially.podcast.gmail.com und dann können wir da mal reinschauen. Genau. Und vielleicht mal drüber sprechen und was
0: lernen. Und auch gerne auf Facebook. Lasst eure Kommentare da. Dann sind wir schon wieder an der Stelle,
1: wo wir uns verabschieden. Bis zur nächsten Folge medially. Tschüss.